2: Всем привет, и с вами подкаст «Неправильные эксперты». В эти первые дни зимы, когда скользко и бело, мы продолжаем рассказывать про историю нашей страны, России, ведь если у нас и есть понимание о том, как ведется борьба и профилактика с современными сектами, то о том, как это делалось в нашей стране на протяжении многих веков, явного понимания нет. И именно в этом выпуске мы хотим поговорить на тему последних десятилетий царской России, сравнить прошлое с настоящим и понять, извлекли ли мы какие-то уроки или продолжаем прыгать на исторические грабли, как занимались вербовкой в те времена, кто, противостоял сектам, и знали ли вы, что революционер Бонч Бурьевич был антисектантом и исследователем культов? На что жаловались миссионеры православной церкви, и почему то Тбилиси тогда тоже был любимым направлением у верующих в разные ереси? Эту серию мини-выпусков мы ведем в том же составе, с нами участвуют в обсуждении прошлого и делают выводы о настоящем миссионер исследователь ереси и культов, иеромонах Герасим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: И историк, старший преподаватель кафедры отечественной истории и Самарского университета Анастасия Гулина.
0: Добрый день.
2: Ну а со стороны ведущих подкаста «Неправильных экспертов» буду я, социальный психолог и исследователь деструктивных культов Михаил Вершинин. И пока мы с вами не попали в плохую историю, которую пишет товарищ майор, или не наступили в народческий тыквенный спас, давайте послушаем дисклеймер и произнесем Боже царя храни. Дисклеймер, все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и у праведных мещан. Мнение ведущих и их гостей носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой
1: репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Поэтому окститесь и выпейте кофе.
2: У нас сложная ситуация в обществе и общественной памяти. С одной стороны, мы молодое государство Российской Федерации, а с другой стороны, мы Россия, страна с огромным историческим наследием и культурой, которая была прервана или искажена жена периодом Советского Союза, который строил свои культурные и исторические ценности в противовес прошлому Российской империи. Это не хорошо, не плохо. Революция все перевернула с ног на голову, а развал Союза, открыл нашу страну перед западными и восточными ценностями, культурными контентом и конечно морально-нравственным риском, деструктивным практикам и чуждым традициям. Я не про тыквенный спас, нет, я про деструктивные секты культы, часть которых скрывались в малых ячейках и прессер, часть заехали в нашу страну во время Олимпиады 80-го года, а другие хлынули и полились в нашу страну в 90-е. Хотя, стоит, конечно, отметить: здесь мы повторяем историю дореволюционной России большое количество культов возникли в России и сами. И в нашем выпуске подкаста «Неправильные эксперты» мы решили не повторять ошибки и избегать стереотипов, что мы отсталая страна и должны искать решения только у развитого англосаксонского мира. Ведь даже в профилактике культов и борьбе с их распространением у нашей страны большое историческое наследие и опыт, который мы должны учитывать и, надеюсь, сделаем из этого выводы. Я увлекаюсь краеведением, истории России, мне всегда было интересно, как жило общество и страна до революции революции, что привело к революции. В детстве на меня оказало большое влияние фильм Станислава Говорухина «Россия, который мы потеряли». Сейчас, конечно, я могу сказать, что это не киношедевр, но когда я был подростком, другого контента не было, и фильм меня очень сильно впечатлил. Детство мое прошло в Северной Африке, в месте, где остановилась последняя белая эскадра, которая успела уплыть от резни на юге России, которую строили большевики во время Гражданской войны. Вот эта белая колония просуществовала некоторое время, и я даже читал книги из старой колониальной библиотеки, что тоже было очень интересно и занимательно. За несколько лет до пандемии один мой знакомый, профессиональный антиквар, подарил мне оригинал издания 1111 года, книгу «Русские сектанты, их учения, культ и способы пропаганды». Эта замечательная книга систематизировала опыт русской православной церкви в борьбе с ересями и культами, которые пышно цвели в империи и также ослабляли государство. Несмотря на то, что там книга про юг, в нее попали материалы про Самару, город, в котором мы живем, участники этого выпуска подкаста «Неправильные эксперты». Книгу я оцифровал и сделал отдельный сайт под статьи, добавил материалы и сделал более удобную навигацию и, конечно, адаптировал текст под современный русский язык. Ссылка на этот проект будет в описании подкаста или просто в бейте btantisect.info. И мне кажется, что начать наше погружение в опыт Российской империи по профилактике культов нам с обсуждения конфессионального и светского подхода относительно феномена сект в телевидении времена.
1: Я думаю, что не только в те времена был разный подход. Он сохраняется и в наше время, потому что светские исследователи сект и религии как феномена Я хотел бы здесь отметить, что термин «культ», который вы, Михаил, часто используете, в англоязычной литературе «культ» — это как раз та самая секта, та самая группа еретиков. Но в отечественном религиоведении культ все таки это нечто иное, это совокупность внешних форм религиозности. Например, когда мы говорим «культ Божьей Матери» или «культ святых», взаимовывается, что это праздники, особые облачения, иконы, крестные ходы, молитвы, акафисты, вот Вся совокупность этих внешних форм религиозности, посвященные прославлению Божьей Матери, называется культом Божьей Матери. Или если это касается святых, например, сегодня день святого Варлама Хутанского, то это вот культ святых, связанный вот с внешними формами религиозности. Поэтому, когда мы говорим о сектах дореволюционных, то во всех известных мне текстах, которые были написаны в, то времена, в те времена, использовалось слово «секта» именно. Ни в коем случае не культ, потому что у нас восприятие культа совсем иное, нежели тому американцев. Кстати, такое же отношение к культу, как внешнюю форму религиозности без всякого негативного контекста, к негативного понимания этого термина встречается и у литургических церквей, таких как у католиков, например. Ни в коем случае, например, католик не сможет назвать культ там что-то совсем плохое, как какую-то секту, или сект это сект, это какая-то религиозная группа, или как сейчас это принято называть, ново-религиозное движение. Так вот, несколько стесняюсь, что ли, назвать вещи своими именами. Но, когда мы говорим о двух взглядах конфессиональным и светском на феномен сект, это было не только дореволюционной России, я подчеркиваю, что это есть сейчас. По какой причине? Я сейчас попытаюсь объяснить. Светский исследователь, он смотрит на религию, как феномен, и в том числе и на секту, как частное проявление религиозного мышления с точки зрения, во-первых, социологии, во-вторых, психологии, потому что погружаться в глубину мистики у него нет никаких оснований. Он светский исследователь, если он не занимается мистикой как ученый, конечно же. Поэтому нам известно, что у религии есть социальные функции. Ну, все их прекрасно знаем: это и коммуникативная, это и регулятивная, там какая там еще культурная, интегрирующая и прочее, прочее. И если какая-то религиозная группа чаще всего 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 малое и новопоявившееся, идет против этих освещенных тысячелетним опытом функций, да, не интегрирует общество, а разобщает его, не определяет общие для всех нас на смысловые поля, а вводит нео если позволите использовать этот термин урола, и так далее. То есть с точки зрения светского исследователя главное это социальное и психологическое влияние на человека, которое оказывает та или другая секта. Для меня, как человека верующего, священника, Русской Православной Церкви, которая в то же время многие годы изучает феномен сект, в первую очередь, эта опасность сект заключается в том, что человек, выбирающий это, стезю уходит прочь от спасения, главная функция религии для религиозного человека это спасение души человеческой, это возможность взойти в небесный Иерусалим через соединение со Христом. И ересь это не просто какое-то странное ипотешное слово из древних там глубин тысячелетней давности. Это всегда актуальная опасность, потому что ересь это ошибка, которая лишает человека возможности спасения. Вот самое главное. Главное, что, о чем размышляет верующий человек. Не потому, что у них там по-другому они там используют современный русский язык вместо церковно-славянского, или они ходят в костюмах с галстуками вместо Филонии и Петрохи. Да не, не в этом суть, а в том, что человек, вставший на путь Ереси, идет прочь от Небесного Царства, прочь от спасения. Собственно, в погибель, а другой альтернативы нет. И это первая функция. Конечно же, мы вовсе не закрываем глаза на другие и социальные, и психологические вещи. Но если мы читаем, например, статьи или учебное пособие «Коня», Это такой московский сектовед, которого я очень уважаю. Вот он в первую очередь указывает нам на важность не каких-то десятистепенных, с точки зрения религиозного человека, вещей, а вот на эту главную функцию. И такое же понимание, без всякого сомнения, было и в царской России, и в империи, и в Новой России, когда у нас появляются во всех учебных заведениях, духовных, я имею в виду, семинариях, академиях, курсы сектоведения, миссиологии, где акцентируется внимание наших студентов, семинаристов и академистов, именно на то, что ересь — это, в первую очередь, духовная опасность, и только потом уже опасность социальная или психологическая.
2: Мне кажется, что вот когда реформы Петра Первого произошли, и православная церковь стала как элементом российской имперской государственности, то государство стало относиться к еретикам, ну, крепостное право, вот эти семьи начинали распродаваться по частям, ереси и сектанты начинали убегать, плохо освоенные земли Российской империи, прятаться, маскироваться. И помимо старообрядцев, которых мы знаем, то есть появилось большое количество маленьких сект, но они плохо выживали, были разной массовости. Государство в основном кого в монастырь, если вовили, отправляли лидеров подобных организаций, штрафовали, семьи, условно говоря, разрушали, чтобы ячейку вот этих еретических не было. И уже когда мы подходим к нашему времени, как раз конец XIX, начало XX века, то как раз мы очень много ссылались в Тифлис. Тифлис — это Тбилиси, кто не знает, и как раз вот эта часть Грузии, часть Российской империи была полна различных
0: культов и сект. Я бы хотела немножко добавить по государственной политике по отношению к сектам. И вот, например, одни из первых указов, регулирующих положение сектантов, появляется на самом деле еще в правлении Екатерины II. И несмотря на то, что она своим же указом от 1762 года разрешает приезд колонистов в российскую империю вот здесь я как раз про менонитов и в контексте этого и рассказывал собственно говоря так и начинается эта история но между тем и в ее правлении уже появляются указы о том что необходимо например регулировать деятельность скопцов то есть вот то что эта секта приносит определенный общественный и государственный фактический ущерб уже становится понятно даже на уровне императрицы и здесь вот мне кажется особенная ситуация складывается в правлении Александра, Александра I, и тут такое чуть более свободы мысли, и, как я понимаю, чуть больше свободы для тех же сектантов. И, возможно, это связано с личностью самого императора, который увлекался мистицизмом. Эти настроения получили, вот, например, популярность в среде дворян. Но уже в правлении Николая I ситуация довольно сильно меняется. И, как мы помним, именно в его правлении Михаил Михайлович Спиранский занимается кодификацией законов. И вот как раз уже в новом сборнике законов довольно большая их часть была посвящена регулированию деятельности сектантов, что тоже подчеркивает то, что государство стремится с этим вопросом разобраться и урегулировать их деятельность, потому что, конечно, в этот период уже расцвет сектанства в Российской империи происходит, безусловно. И, кроме того, еще хотелось бы добавить такой факт, что государство определяет список наиболее вреднейших сект, просит составить Святейший Синод вот этот список, и туда входят, например, такие секты, как иудействующие, молокане, духоборцы и, конечно, наиболее одиозные и вредные — это хлысты и скопцы. Значит, Александр II эту тенденцию продолжает, политику против секты новый, такой особенно этап в борьбе с сектами — это уже Александр III. И здесь, мне кажется, во многом повлиял также и Константин Петрович Победоносов, потому что, в принципе, в идеологии государственной наступает новый этап, консервативный этап. И, конечно, на религиозной политике это вот тоже сильно сказалось. С одной стороны, это связано с попытками государства отрегулировать как-то деятельность секты. И давайте будем честны, все таки на рубеже веков, и мы тоже об этом уже упоминали, возникает… Вот эта ситуация наибольшего, наверное, пика в популярности секты. конечно, это связано с кризисом государства, и в том числе, наверное, и самой церкви.
2: Отец Герасим, вот эти реформы, которые проводили наши императоры, да даже документ 1905 года, который ввел определенные религиозные свободы, это же как-то повлияло вот на всплеск именно западных сект, которые хлынули в царскую Россию?
1: Конечно же, указ о началах веротерпимости, изданный святым страстотерпцем императором Николаем II в 1905 году, не помню, кажется, в апреле месяце, сильно изменил религиозную картину империи. Сильно. Конечно, с 1881 года, когда императором становится Александр III, и значительно изменяется религиозная политика в империи. Потому что Александр II был несколько мягче в этом вопросе. А Александр же III начинает инициировать или поощрять противосектантскую и противораскольническую деятельность, но, ну, может быть, он не сам лично был заинтересован этим, но обер-прокурора, которых он ставил, а все-таки обер-прокурор это тот человек, который продвигает императорскую политику в религиозной сфере. Появляются у нас в каждой епархии была консистория. ну это вроде управления. Консистория имела двойное подчинение: подчинялась она с одной стороны правящему архиерею в местной епархии, а с другой стороны непосредственно святейшему правитель листвующему И эти консистории разделены были на 5-6 на в разных эпархии столов, ну, так называемых отделов. И первый стол всегда был вероучительный. И в этих первых столах назначался с 1981 года противораскольнический миссионер, отдельно. Просто миссионер, если для иноверцев, для инородцев, как в то время называли представителей не русских народов Российской империи. А вот наша самарская епархия. В консистории в первом столе появляется дополнительный в 1886 году противосектантский миссионер, чья задача была именно сбору систематизации данных о сектах в епархии и, соответственно, выработка политики, как с ними работать. Например, он, сейчас я изучаю документы этого самого как раз первого веручительного стола нашей консистории с 1981 года. Огромное количество дел посвящено тому, что какой-то человек, или семья, или какая-то отдельная там, женщина, там мужчина, неважно, изъявляет желание покинуть православную церковь и присоединиться к какой-то сектантской группе, к какой-то секте. Тот сейчас благочинный пишет об этом письмо в консисторию, и консистория повелевает просто приказывает этому противосектантскому миссионеру пообщаться с этой семьей или с этим человеком. Не сразу розгами их бьют, а с ними общаются, убеждают, увещевают, дают время для размышлений. И могу сказать, что те данные, которые есть в архивах, показывают, что некоторые принимают решение остаться в православии. Не знаю, искренне ли, либо они боятся потерять те преференции, которые есть у православного гражданина империи, которых нет у сектанта или иноверца, но такие случаи были. Другое дело, что так называемые мистические секты второй половины XIX века, в основном они к всем православным обрядам и догматам относились, мягко говоря, наплевательски. Если, например, для баптиста было и совершенно невозможно скрывать свой баптизм и выдавать себя за православного, то для кого-нибудь хлыста или беседника это было само собой разумеется. Сохранились вот в наших архивах, то есть не, не только в наших, эти все архивы после 1919 года были переведены в государственный архив, само собой разумеется. Но в этих архивах сохранились такие отчеты священников приходских или благочинных даже, когда он отчитывается в консисторию. Такая-то группа сектантов после общения с противосектантским миссионером была вынуждена прийти в церковь, публично исповедовать свою православную веру, подписать это исповедование, а потом и причаститься к святых христовых тайн. И вот эти отчеты иногда... Меня как православного священника просто пугают сектанты приходили, издевались по-всячески над православной церковью верою, смеялись буквально в лицо этому священнику, потом подписывали исповедование своей православной веры, да плевать они хотели на все, они же у них там все по-своему, или там беседники, причащались, чуть ли не отплевываясь тотчас, и продолжали жить своей жизнью. Для государства они были православными, а церковь никто не спрашивал. Как вы верно Михаил заметили, с 1719 года, с духовного регламента, церковь, это уже государственная структура, возглавляемая, собственно, императором и управляемая светским человеком, обер-прокурором, нередко офицером кавалеристом в отставке. Да, некоторые из них вообще даже неверующие были как Мелисина, например. И здесь, а что, только только плакать оставалось и продолжать работать в противосектантской деятельности проповедью, объяснениями, увещеваниями. Хотя, конечно же, надо отдать должное государству. Государство видело себя как охранительницу православия. Вообще борьба с сектантством... Это было государственное дело. Казалось бы, должно быть церковное дело. Нет, это было, во-первых, государственное дело. И в том числе применялись жандарские методы, расследования, доносительство поощрялось вот через полицейские структуры, агентурные данные собирались. Все это, конечно, было. Как на это регионовое духовенство, ну, можно почитать, например, воспоминания некоторых наших самарских священников На Одним из, наверное, самых плодовитых писателей, который оставил множество и писем, и воспоминаний, это Вениамин Лавровский, наш кафедральный протопоп. Его творение скоро будет, я надеюсь, опубликованы нашим ректором Самарской духовной семинарии, отцом Максимом Кокаревым, и работают в этом направлении. Но не восторг вызывали эти полицейские методы работы противосектантской направленности. А вот упомянутый уже высочайший императорский указ о началах вероятелепимости 5-го года показал, что вся эта деятельность, 25-летняя, противосектантская, в том числе и в Самарской земле, была не очень эффективной, потому что в течение буквально одного года по империи количество ушедших из православия и объявивших себя сектантами, начало расти просто подобно взрыву. Это не в два, не в три, а множество раз увеличилось количество сектантов. Почему? Не Неужто потому, что к нам поехали из-за границы какие-то американские баптисты? Да ну нет, конечно. Просто все те, очень многие, тысячи сектантов, которые вскрывали свое сектантство, они были подпольными сектантами, и которые приходили раз в год, как положено, на исповедь, на причастие, потом отплевываясь от всего этого. Для меня даже произносить это жутко, но это такое было. вот они перестали теперь уже скрываться и объявили, что они были всегда такими вот мы вот мы такие говорили они.
2: Вы знаете, вы тоже сейчас говорите, чуть-чуть историческая параллель с современным политическим контекстом немного напоминает, как часть представителей российских элит, которые заявляли, что они патриоты, сейчас оказываются за рубежом и себя ведут совершенно другим способом. Есть какая-то определенная схожесть с тем, что вы сейчас рассказываете про 1905 год?
1: Да, это страшно. И когда вот после этого высочайшего императорского указа церковь уже вырабатывает свои методы противосектантской деятельности, уже не Полицейские функции, потому что государство говорит, теперь вы же сами в этом вопросе разбираетесь. А акцент на миссию. Миссионерские съезды, миссионерские журналы, миссионерские школы, миссионерские курсы в семинариях. И это уже совсем другая, интереснейшая история, которую надо исследовать. Потому что на материалах самарской епархии мне неизвестно, что кто-нибудь из ученых бы взялся бы и написал бы монографию или какое-то серьезнейшее исследование именно о противосектантской деятельности после 1905 года.
2: Вот вы называли хлыстов, вы называли еще кого-то, а какие приблизительно да, какие приблизительно были популярные культы и секты в начале 20 века в России?
1: Хотел бы сказать, что у нас, судя по архивным данным, даже среди духовенство которое занималось Против сектантской деятельности не было четкого понимания того, во что же все-таки эти сектанты верят. В все было просто. Баптисты сами говорили, что они верят. Там их не надо исследовать. А вот так называемые мистические секты это просто ужасы и кошмар. Например, когда у нас появляется на кафедре высокопресвященнейшей Гурий, епископ Самарский, из Ставропольска, он как-то особенным образом пожелал бороться с хлыстами-беседниками. И вот ты сравниваешь ежегодные отчеты, в архивах консестории эти отчеты постоянно публикуются. Эти отчеты, они типа, И вот во время первых лет правления, он не очень долго правил епархии, высокопресвященнейшего горя, видно, что появляются какие-то странные названия. Некие Монтаны у нас в Самаре откуда заявились. Кто такие, никто не знает. Я думаю, надо написать статью, что за Монтаны и как они здесь появились, во что они там появились. Какие-то мормоны. Можете представить, что у нас 80-е 90-е годы 19 века мормоны здесь распространены? Были? Да, причем это они не они американские мормоны. Вот в том и вот Какие-то Неизвестно, другие
2: совершенно мормоны. Какие-то
1: да. какие-то, да. Беседники. Они иногда пишутся в разделе хлыстов, Иногда отдельно пишутся, кто такие беседники. Есть совершенно уникальная работа, посвященная беседникам, изданная еще в 1913 году, то есть достаточно давно уже, сто, сколько, 110 лет назад. Но беседников у нас, наверное, в Самарской епархии было максимальное количество, больше всех вообще во всей Российской империи. Но любимые были, конечно, холостые. Их вот даже по цифрам можно проверить, посмотреть, а количество до конкретного человека в отчетах епархиальных показывали, сколько у нас в епархии было тех и других сектантов.
2: Уважаемые слушатели, я напоминаю, что есть подробная книга от 1911 года «Русские сектанты. Их учения, культы, и способы пропаганды» по адресу antisect.info. Ссылка будет в описании, где вы можете прочитать про десятки различных культов и сект, которые существовали в России, особенно, конечно, вот этих ответвлений от хлыстов. Давайте поговорим про любимую секту
0: Анастасии. Я, на самом деле, специальной темой моего исследования является Венглическо-Литеранская Римско-Католическая Церковь. Так уж вышла, я интегрировала тему своего магистрского диплома. Это в Самарские реалии. И, Кстати, удивилась, что на самом деле нет специальных исследований, но, наверное, это не столь удивительно, потому что немцы — это все таки Саратов. И вообще по религиозной истории не так, чтобы много исследований.
2: Я изучал французов, которые бежали от французской революции. Их было достаточно много, несколько десятков тысяч человек. У них была попытка сделать французскую колонию под Саратовым. Там порядка 20 тысяч человек строили прекрасный город-сад, но больше 7 лет они не вытерпели, и колония была закрыта, и они разъехались в основном в Москву и в Петербург.
0: А вот, кстати, Михаил, вы меня не удивите, потому что я когда открыла основной источник по Менонитам, uh-huh. давайте вот кратенько, чтобы было понятно, о ком мы вообще говорим, что секта Менонитова возникает еще в 30-е годы приблизительно 16 века, вот в период активной деятельности реформации как одно из таких узконаправленных направленных в течение протестантизма, у которых главный принцип был это принцип пацифизма. Эта идея вот с самого начала у них появляется. И причем тут Самарская губерния и вообще Меннониты, которые там возникают на заре реформации, очень просто. Во-первых, в правлении Екатерины II впервые появляется указ, который приглашает, можно сказать, создает благоприятные условия для всех переселенцев из Европы, в том числе и на религиозной основе, в первую очередь даже. И здесь практика меняется. Например, в правлении Николая Петербурга первого, ограничивается переселение, потому что, ну, революции, восстание в Польше, например, и нас передают костёл э, лютеранам в Самаре. Но в последующем в где-то 48 1948 году, если я не ошибаюсь, 19 века в Пруссии вводится всеобщая воинская повидность. Минониты стремятся оттуда уйти. Я вот читаю источник, это так называемая история, как образовалась колония Альцамара. Это автобиография, если угодно, или историческая хроника, написанная Вильгельмом Матисом, это представителем Колонии минонитов о своей колонии. Это вот нормальный такой исторический опыт попытка передачи его, где он пишет, что ну вот значит всеобщая мобилизация и затопляют луга. Понимаете, но ну, вот плохо жить, мы не хотим там жить. И вот под руководством класса ЭПА они устраивают здесь такую робную поездку в Российскую империю. приезжают в Самарскую губернию и понимать, что вот эта земля пригодная для их жизни, что вот тут им жить будет хорошо. То есть, когда первый раз это читаешь, на самом деле вот тут удивляешься, как так? Да, вот казалось бы, все привыкли думать, что вот Европа, что как это вот в России жить лучше, а вот так вот. И они, значит, устраивают довольно долгие, как он описывает, трудное переселение. Ну представьте да, себе с детьми и с малыми. Они переезжают из Пруссии в Самарскую губернию и действительно устраивают колонию. Им здесь на первом этапе даны особые преференции. Они освобождены от воинской повинности. Им даны особенные условия для того, чтобы они могли организовать здесь вот просто на пустыре. И вот так появляется Александр Тальская волос, в том числе, Марин Таль, Александр Таль, Хофненг и так далее. Целый ряд селений. Не все не менонитские, надо сказать. Часть из них лютеране, будут и католики. Но это поселение на религиозной основе будет построено, и оно замкнутое. Минониты — очень замкнутая община со своей религиозной системой. У них нет такой четкой церковной организации, например, как у католиков, и даже у лютеран. То есть это староста сельский, играет огромную роль в этой общине, и минониты великолепно живут здесь, в Самарской губернии. Они, конечно, никаким преследованием, и наоборот, наоборот, государство дает возможность прекрасно жить, и этим они и занимаются. Вот это про особенности, например, как минониты ходили, у них развита миссионерская деятельность, они ходили в соседние селения, русские селения, и вот он прямо в пишет, что даже часть русских крестьян вот мы смогли обрести и в минонитство. Это вот интересный, мне кажется, эпизод тоже здесь нам будет в кон.
1: Если позвольте, я даже могу попытаться... Объяснить, почему был интерес среди, по крайней мере, самарских крестьян и горожан к баптизму, к миноництву да, а, и к другим так называемым рациональным сектам. Ну, есть такая устаревшая классификация на мистические и рационалистические секты. Потому что, увы, проповедь в православной церкви в то время была достаточно большой проблемой. Церковь государственная структура до 1900 17-го года. И поэтому любая проповедь должна быть согласована с цензором. Единственные, кто освобожден от цензурирования своих проповедей, были правящие архиереи. А священники обязаны были проповедовать Не реже, только вдумайтесь, одного раза в год. И для того, чтобы прочитать проповедь в каком-нибудь сельском приходе, священник обязан был ее записать и отправить цензору в консисторию. Учитывая, что интернета нет, почта России еще не работает, значит, на какой-то телеге он должен отвезти в столицу эту свою проповедь». Цензор должен ее прочитать. У нас огромное количество отчетов нашей Самарской консестории с воплем о том, что не хватает финансирования. Младший нештатный э, писарь канцелярии получал жуткие копейки, только вдумайтесь, 120 рублей в год. При том, чтобы снимать однокомнатную квартиру, в доходном доме в Самаре, это в, как раз 120 рублей уходило. То есть он вообще, как, как прожить? Жутко не хватало кадров. И поэтому вот эта проповедь, которая лишь могла пролежать достаточно долго. А теперь представьте, священник допустил какую-то помарку, оплошность. Не о том немножко сказал, что немножко выбивается из нынешней политики императорского дома. Ему посылают переделать. И он снова посылает, учитывая такую нагрузку, конечно же, далеко не каждый сельский священник мог себе позволить проповедовать каждый месяц. Другое дело, что городское духовенство все-таки поближе было, они там были у их академическое образование, все остальное, там было получше. А вот сельская местность это большая беда. У нас есть данные, что в одном, по крайней мере, сельском приходе 20 лет не прозвучало ни одной проповеди. Конечно, епископ Гурий Строго отчитал такого батюшку, но все-таки вдумайтесь. Богослужения совершаются, люди приходят, стоят, слушают, а проповеди нет десятилетиями. Вообще нет. Конечно же, к концу 19 века уже советко-славянский язык сильно отошел от современного им, конца 19 века русского языка. И учитывая, что они не очень грамотные, на филфаке не учились никто, специалистами по древнерусскому языку они тоже не были, и поэтому далеко не все прозрачно понимали из того, что произносится во время богослужения. Напомню, что наше православное богослужение имеет огромнейший дидактический потенциал. То есть, если внимательно слушать наше богослужение, не просто наслаждаться пением и рассматривать иконы, а вот внимательно проникаться в тексте, не нужно никаких академий заканчивать. Там есть все. Но для этого надо знать очень хорошо церковно-славянский язык. И учитывая вот эти два фактора, отсутствия проповедей и уже к тому времени устаревший церковно-славянский язык, многие не понимали, что же такое, собственно, православная христианская вера. И тут появляются люди, те же самые баптисты, Или даже вот эти самые беседники из мистической направленности. Но они все-таки... Почему называются беседники? Потому что они беседовали о духовной жизни. Там были старец, который объяснял все. В воскресенье они проводили много часов, рассуждая о тексте Писания, о духовной жизни, о каких-то там страстях, о добродетелях, о победе над смертью Господа Иисуса Христа и прочее, прочее, прочее. И это было в высшей степени востребовано голодающим духовно населением не только нашей епархии, но и русской православной церкви в конце 19 века. И даже несмотря на то, что переход из православия в тот же самый баптизм, а он был очень популярен в самом конце XIX и первые десятилетия 20 века, очень популярен в нашей губернии, в нашей епархии, даже несмотря на те последствия, которые могут, люди принимали такое решение. Именно из-за духовного голода. Когда такой жесточайший контроль государства за проповедями духовенств изменился, но ну, надо было еще много времени потратить, чтобы появилась новая формация священников, которые бы горели желанием проповедовать. Вот я приведу такой пример. В 1991 году, в 1991 году, каждый священник получает возможность говорить о Боге, о церкви, о спасении, о грехе и добродетели сам вон. Потому что до этого было просто опасно. Единицы священников Русской Православной Церкви дерзали говорить. Например, тот же самый убиенный претерей Александр Минь. Его за это сослали в деревню, в которой даже дороги не Туда добраться было практически невозможно. А в основном люди говорили очень кратко, сухо. До сих пор в наших книгах по гомилетике написано, что проповедь не должна быть больше 7 минут. Что можно за 7 минут сказать? Здрасте, дорогие мои прихожане! Вот он, я ваш батюшка. Ну и еще что-нибудь. Но даже когда в 1991 году стало можно говорить, понадобилось нам еще 20 лет, чтобы появились священники, которые не только могли воспользоваться этим возможностью, но и стали бы интересными проповедниками. Та же самая ситуация была у нас и на рубеже 19-20 века. Да, говорите. А что говорить? А нужно ли говорить? И баптисты... Те же самые пользуются этим.
2: Вы меня очень удивили этой историей по поводу цензоров. Я, к сожалению, не был в курсе этой истории. Это действительно меняет очень много и объясняет очень много. Напоминает, если опять проводить параллель, когда в России буквально там лет десять назад ввели систему государственных закупок, в том числе и для государственных корпораций. РЖД ввели единую закупку картриджей для своих принтеров, и вот также катриджи принтеры со всей страны отправляли куда-то в Москву. И это длилось два-три месяца, чтобы вам заправили картриджи. И это привело вообще к жуткому сбою работы офисных систем и все остальное. Люди, конечно, покупали за свой счет. И, может быть, не совсем корректное сравнение, но бардак вот такой же Отправление куда-то, потом ты месяц-два ждешь, когда тебе это вернут, это ужасно для такой большой структуры. Мне очень понравилось, вот изучая различные отчеты, есть статья священника-миссионера Феодосии Кирика «Современные способы сектантской пропаганды». Он как раз ее написал в начале 20 Века. И он там систематизировал методы вербовки секты и культов в начале 20 века. Судьба автора была очень сложной. Он не бежал из страны, а продолжил служение. Он даже успел возглавить Костромскую епархию в 1937 году. Но там сразу после назначения был арестован и расстрелян за контрреволюционные разговоры во время обеда. Его обвинили, что он неправильно разговаривал во время какого-то обеда. Погружаясь в заметки десятков разных православных миссионеров, где они делятся своими наблюдениями замечательно можно выделить вот три интересных аспекта. Очень много культов и сект имели связи корни с Германией, хотя были выходцы там и из Англии, и даже из США, но много литературы печаталось именно в Германии, поступало оттуда. Если брать современную Самару, то у многих псевдохристианских международных культов тоже центр управления идет с Германии. Вот эта преемственность, она как бы, как-то ни странно, повторилась. Это не какой-то коварный замысел, а просто такое вот совпадение. Например, региональный штаб-квартира некоторых культов, которые отвечают за работу в Поволжье, они как раз связаны с Мюнхеном. Многие священники-миссионеры, которые отвечали за борьбу с культами и распространением ереси, отмечали, что профессиональных проповедников-вербовщиков от культов в разы больше, чем их. В некоторых губерниях на четырех священников-миссионеров православной церкви приходилось по несколько десятков вот этих пасторов-вербовщиков. И мы только про конкретную секту говорим, а их было несколько. То есть там соотношение могло быть один к двадцати. И бюджеты тоже. То есть, например, в сама культисты активно снимали помещение в начале 20 века с электрическим освещением или арендовали сцену драмтеатра нашего на воскресенье и созывали туда зажиточных горожан и местные элиты пообщаться с мертвыми или какую-то свою версию бога им рассказать. И Особенно меня удивило, что есть разные методы вербовки, часть из которых до сих пор используются, а другие вызывают удивление своей изощренностью. И мне вот субъективно кажется, что сейчас вербовка стала на порядок проще и унитарной, чем была вот сто с лишним лет назад. Возможно, это связано с тем, что общество более атеистичное сейчас, и много агностиков, и вообще изменились подходы, в том числе интернет. Я не буду рассказывать про все подходы культист того времени, но упомяну некоторые. Основным событийным подходом к вербовке была организация молитвенных собраний. В основном там говорили про грехи людей, что грядут сложные времена, спасутся правильно верующие, и короткие молитвы быстро переходили к атаке на православие. На тот момент культы занимались вербовкой уже верующих людей, и для этого им нужно было доказать, что их предыдущая вера неправильна. Сами молитвенные собрания проводились очень торжественно, особенно в городах. Как и сейчас, на таких собраниях не любят возражения и задавание всяких каверзных вопросов. Возможности этого ограничиваются, а в прошлом еще для этого вешали печатные настенные плакаты, а когда мы говорим про печатные, это что, это говорит про тираж, бюджет и что есть сеть филиалов этой секты для распространения этих плакатов. На плакатах писали «просим не нарушать тишины, просим соблюдать полнейшую тишину» и чтобы окупить затраты на такие мероприятия, то конечно нужно приводить нужное количество барашков. Делать это по-разному, но в крупных городах, как я говорил, уже использовали расклейку афиши объявлений. И, кстати, буквально лет 7 назад такое было популярно и в городах нашей современной России. Тоже можно было видеть всякие рекламы духовных древ и им подобных, которые созывали к себе. А буквально 100 с лишним лет назад еще использовали директор ссылку визитных карточек местного или приезжего проповедника с просьбой посетить собрание в такой-то час и день и указывался даже номер стула за вами забронирован или скамьи для сидения. Визитные карточки – это не те маленькие, которые у нас сейчас. Они были больше похожи на бан... современную банкноту. То есть такие достаточно большие карточки. И такие карточки клали в трактирах, которые работали рядом с базарами-фабриками, раздавались в больницах и даже рассылались по почте. Вот, например, запрещенная в России экстремистская организация «Свидетели Еговы» рассылает рукописанные письма до сих пор, сохраняет традиции вербовки. И вот на таких встречах – которые проводились в арендуемых местных клубах или театре. Среди посетителей всегда были расставлены правильные свои люди. Они выражали поддержку, задавали правильные вопросы и некоторые изображали из себя православного человека, который прозрел и вступает в секту. И вот разыгрывалось его посвящение, все хлопали, и это преподносилось как какое-то чудо. И вот эта расстановка правильных своих людей – это до сих пор практика многих современных культов на своих мероприятиях. Чтобы они сидели не группой, а разрозненно нахлопали, кивали, подталкивая общую массу людей в секте, чтобы они правильно реагировали. Особенно когда речь идет про вербовочные мероприятия, где много незавербованных еще людей. Некоторые вербовщики обещали встречу с так называемым духовным доктором-пастором. Это вот было нововведение, что некоторые пасторы этих сект говорили, что они врачи и могут без йоды и ртучи в течение 20 дней окончательно излечить все сифилитические накожные болезни, экзему, золотуху, псориаз, волчанку лишеи. И И это позволяло работать с аудиторией верующих, которые хотели исцелиться. А медицина тогда в России была слабо развита и мало могла помочь, потому что там к самые крупные клиники городов иногда насчитывали всего лишь 20-30 мест коек. Но не только в России
1: такая ситуация с медициной была.
2: Вообще медицина в тот, в тот момент по всему миру Я была. Я имею в виду, плохо что развито, антибиотики
1: да. появляются позже, да.
2: В сельской местности вербовку местными ячейками было вести достаточно сложно, ведь общество боролось тогда не за веру, а со скукой, и местные сектантские проповедники очень быстро надоедали. Вот эту проблему решили, создав постоянный приезд новых проповедников, которые ездили по филиалам и несли свою пропаганду в массу. Знаете, такой заезжий фокусник, который заезжает в каком-то смысле по Веселить общину. Сектанты заранее распускали слухи среди православных, говорят, что брат из Америки, из самого Лондона, из-за границы приезжает, будьте готовы. И, конечно, упаковывали приезд таких проповедников всего. Молодые люди из секты встречали его у въезда всего, устраивали пеший митинг и, громко разговаривая, напивая разные песни, шли до какого-то арендованного помещения. Выползали зеваки, любопытные, и часть из них затаскивали вот на эту проповедь. Молитные собрания все активно проводили с открытыми окнами, чтобы было слышно пение. Пение очень привлекало, потому что наш народ очень на тот момент был певучий, и хоровое пение было очень популярно. К сожалению, эта культура фактически не пережила или сильно исказилась во времена СССР. Подход с окнами работал всего три сезона, за исключением зимы, потому что в другое время года там было холодно, зимой было прохладно. И почти всегда стройное мелодичное пение разносилось по селу, которое которая в ровной низменности какой-то находится и привлекала православных, особенно любителей и любительниц пения. Многие из сект организовывали при все кружки хорового пения, чтобы не только устраивать вот эти мероприятия. Тоже туда затаскивали неофитов. Особенно сельские культы были активны в воскресенье праздничные дни, где местные жители особенно искали развлечений. И как у нас сейчас есть линейные отделы милиции на транспорте, которые отвечает за безопасность на кораблях, самолетах и железной дороге, так и у культистов были отдельные службы, которые отвечали за транспорт и работу с обслуживающим персоналом. В культах их называли партнерами, партовые железнодорожными миссиями. И уже тогда проехать в купе куда-то по России, как минимум на юге России, было очень сложно не собрать кучу сектантской литературы и брошюрок, которые раздавали представители этих миссий. И транспорт тогда был в частной собственности. Культы договаривались с собственниками, ли их вербовали, или просто подкупали. И те разрешали их адептам работать на маршрутах. В городах и селах секты более организованные, особенно в больших селах. И они делали постоянные, по несколько раз в неделю так называемые библейские вечера, а по выходным детские собрания, которые были популярны у бедных слоев населения, так как там якобы изучалась Библия. В более продвинутых культах были даже курсы для проповедников-вербовщиков, где они обучали наиболее проактивных сектантов правильно выстраивать продажи, вести споры и втягивать обывателей в культы. Помимо этого, для Москвы и Питера была своя специфика, там была богатая молодежь, вузы или, можно сказать, интеллектуальная элита, и там создавались студии и студенческие вечера, и студенческие кружки, где активно вели работу со студентами, которые втягивали даже гимназистов туда. И многие современные радикальные террористические движения и культы того времени всегда создавали свою социальную инфраструктуру, которая иногда дублировала или заменяла государственную или частную на местах. В некоторых культах были свои продуктовые лавки, учебные классы, книжные склады, Избы читальни. И все это упаковывалось в какую-то благотворительность, хотя на самом деле это было прикрытие вербовки. Учреждались центральные кассы взаимопомощи, которые позволяли легально собирать деньги, как сейчас любят делать в некоторых сектах типа Лайспринга, где вы платите за посещение занятий в секте, а оформляется это как пожертвование в какой-то фонд. Ну, то же самое похоже, было и в те времена. И вот эти кассы взаимопомощи сектанские давали займы на открытие своего дела или лечение алкогольной зависимости своим приверженцам. Сейчас тоже люди, которые попадают в деструктивные культы, их приводят в пример, что они бросили пить, курить, там, занимаются спортом. Но никто не говорит, от чего они отказались, еще находясь в этой секции, ну, как минимум, от свободы принятия решений. Культы выпускали активно свои газеты, листки, книги, журналы, которые продавались и распространялись по принципу, как это делается сейчас в экстремистской запрещенной организации в нашей стране «Свидетели Еговы» сейчас они уже с трудом распространяют, а раньше это было прям как ридерс Дайджес такой, знаете, теневой. В городах большая часть участников сект — это рабочие, бедные свои населения, и как раз та вот питательная смесь, которую активно потом, впоследствии, использовали большевики для революции. Ну и, как вы понимаете, это всего лишь я вам чуть-чуть рассказал про то, как работали культы, но работали они тогда очень масштабно, и я после изучения вот этих материалов не так уж сильно удивился, что империя пала, не смогла сопротивляться вот этим сектам и революционным движениям.
1: Мне хотел бы сказать еще огромный интерес к оккультизму. Вот вы сказали, что снимали наш театр для того, чтобы поговорить с мертвыми. У нас же как раз в первом десятилетии 20 века был какой-то совершенно чудовищный интерес к оккультизму: столоверчениями, медиумистика. Самый популярный журнал в Российской империи Ребус, который имел чудовищный потом, по тем временам, тираж, был полностью оккультным. Практически вся наша аристократия и интеллигенция занималась всей этой гадостью, всей этой непотребности. Даже, казалось бы, Менделеев. Зачем ему отвлекаться от придумывания водки? Я, конечно, иронизирую. Но он даже писал статьи против оккультизма, потому что достали даже великого Менделеева этими всеми вещами. А до такой степени это проникло на, на самые верха. Это вся эта плесень оккультизма. Что если какой-нибудь наш иерарх вдруг бы сказал, пальцем погрозил не с Самвона, а где-нибудь в прессе, его бы могли отправить подумать об этом в Отдаленную, отдаленную, епархию куда-нибудь там на Чукотку или просвещать Якут. И это большая была проблема. Что ж говорить, даже в императорской семье, ну, я имею в виду, там, великие князья этим баловались. Ужас. Поэтому я согласен, что Российская империя, прогнившая в духовном плане, пала, потому что Божьего благословления, покрова Престой Богородицы лишилась из-за всех этих отступлений.
0: Хотела еще сказать вот тоже пару слов по поводу миссионерской деятельности священнослужителей. Отец Герасим тоже очень интересные мысли сказал о том, как затруднительно было русским православным священнослужителям относительно сектантов вести миссионерскую деятельность. И вот действительно у нас на историческом факультете молодой человек, очень талантливый студент, первый курс. Сейчас уже да на первом курсе исследуют архивные дела Самарской епархии. Вот он у говорит довольно много прошений священников о том, что у них элементарно не хватает материального обеспечения. Они запрашивают Святейший Синод обеспечить им вот эту миссионерскую деятельность, и, вы знаете, поступают отказы, как он пишет, что, как правило, вот эти ходатайства уходят в никуда. Опять же, в исследованиях, которых я читала, конечно, вот это подчеркивается, что русской церкви не хватало даже вот материального обеспечения на распространение миссионерской деятельности, хотя интересные примеры тоже существовали. Я читал в какой статье, что в одной из сел как раз Николаевского уезда Самарской губернии для усиления да, вот эффекта борьбы с сектантами православные пасторы даже использовали технические новшества, так называемые туманные картины, чтобы как-то еще и визуально обеспечить вот эту беседу, борьбе с идеями сектантов. Здесь же и по источникам видно, что распространяется литература, потому что как вести диалог с сектантами, необходимо же использовать какую-то аргументацию, которая выглядела бы жизнеспособной, актуальной. И вот в этом плане, конечно, вот дополняется Герасима, тоже хотелось бы отметить, что помимо того, что не было такой, да и вообще не было цензуры среди сектантов, так и вот тоже, о чем уже говорили, что сектанты ведь не запрещали посещать русскую церковь. И в этом плане там те же христоверы, хлысты. То есть, пожалуйста, внешне человек социально выглядит нормальным. Он ходит в храм, он ведет себя как будто бы обычно, но по факту он может состоять в этот момент в секте. И, опять же, очень многие секты отличались довольно такой четкой структурой, системой работы. И там те же баптисты, они очень жизнеспособны и были, и есть сейчас. Поэтому, конечно, русской церкви было трудно бороться с этими религиозными организациями.
2: Знаете, и Самара, как и вся царская Россия, была открыта перед новыми религиями и сектами, которые хлынули в страну во второй половине XIX века. К ним добавились, как я говорю, уже внутрироссийские ереси которые воспрянули после императорского указа о даровании свободы вероисповедания. Если сейчас Самару могут знать, как родину секты Пиуновой, то тогда у нас тоже было чем гордиться. Тогда тоже были секты, которые имели самарские корни. Хотя сект было достаточно много и так же много, как и сейчас, многие секты тогда считали себя достойными частью общества и требовали помощи от региональных властей. Из всех городов Самарской области особенно выделялась Сызрань, которая была чуть ли не единственным городом в России с очень большой и сильной общиной хлыстов. В некоторых работах даже упоминали, что и хлысты контролировали деревни, но никогда города, кроме Сызрани. И когда в Сызрани был большой пожар и сгорела значимая часть города, то хлысты со всей страны помогали своей общине встать на ноги. Вторыми по активности в городе были штунда-баптисты, которых было тоже очень много и в Самаре. А некоторые проповедники-вербовщики постоянно плавали в Сызрани с Самары на пароходе и требовали письменно местного губернатора скидку на проезд 50%, так как они занимались религиозными делами. Скидку им не дали. Еще в Самаре были сильны протестантские секты и куча других маленьких групп. Среди них были молокани, хлысты, скопцы, прыгуны, молокани, мормоны, но не путайте с их современными мормонами, разные совершенно секты. И еще активничали духоборы, штунда-молокани и даже яговисты. Необычные секты у нас тоже были. Были так называемые серые голуби или божьи голуби, многоженцы, секта от от хлыстов, жены использовали как прислугу и рабынь. Другое отлетление от хлыстов была секта беседников, как раз сегодня про них много отец Герасим рассказывал, которые любили проживать группами и формировали что-то наподобие монастырских общин. Была и чисто самарская секта поняшковцев, где гуру секты сказал вести общее хозяйство с отказом от имущества, а также запретил мыться, менять одежду, ее носили, пока она не сливала, запрещал причесываться, и все это ради исчезания тело и демонстрации веры. Но на самом деле эти люди были очень вонючие. Они как прокаженные жили своими хозяйствами, немытые люди, от которых воняло. И они считали, что в их теле живут бесы, их надо изгонять, при этом громко выпуская газы. То есть пердели они очень активны. Это вот специфическая самарская секта. Были еще в Самарской области 5000 последовательные местные секты Телеши, которые обожали групповые соития, хождение нагими и совместное проживание без брака. То есть в первый можно сказать, самарский секс-культ, это вот телеши. Они считали, что так становится похоже на Адама и Еву в Небесном саду. Ну а самые известные сектой Самарской губернии в стране были чуриковцы, или общество духовных христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова были основаны самарским крестьянином Иваном Чуриковым, или, как он себя называл, братцем Иоанном Самарским. В основе учения секты была идея о духовном спасении путем отказа от алкогольных напитков и курения. Секта была очень популярной и активной, пережила революцию гонения, и АГПУ, правообраз НКВД, смогла их загнать в подполье только в 30-х годах. И в перестройку они стали опять появляться, активничать, и сейчас есть какие-то небольшие общины в стране, но я свежих исследований не видел, только про начало 90-х. Ссылочки про них я поставлю в описании.
1: Я однажды был на собрании такой группы.
2: А, то есть в Самарской области они тоже появились, да, вернулись?
1: Да, я был однажды удивился, пришел в церковь, и там в небогослужебном пространстве, где обычно воскресные школы, где проходят какие-то приходские мероприятия, появляется группа трезвенников, дождались, пока уйдет настоятель, а я был одет не в партикулярное платье, а в светскую одежду, меня не опознали как священнослужителя, и вот они значит убрали икону Казанской Божьей Матери, которая там находилась, и поставили большой, практически ростовой, полутораметровый портрет этого самого братца Иоанна, и начали общение. Каких-то родений, камланий, приседаний и прочих вещей свойственных хлыстам я там не обнаружил. Вполне себе, мне показалось, общество анонимных алкоголиков но сам факт внесения написанной по подобию иконы портрета этого самого братца меня несколько смутил. Конечно же, я не мог оставить это без последствий, проинформировал церковное начальство к данного прихода настоятеля. Насколько я знаю, после этого они собирались, но уже без портрета своего духовного вождя.
2: Как всегда в нашем подкасте «Неправильные эксперты» мы подобрали интересные книги, которые могут вам помочь лучше погрузиться в эту тему. Книга Александра Баркова «Славянские мифы от Велиса и Макоши» до птицы Сирин и Ивана Купалы. Книга Пола Верта «Православие на и на вере. Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи». Достаточно интересная книга Татьяна Бернштам «Приходская жизнь русской деревни. Очерки по церковной этнографии». Неплохая, хотя напрямую не связанная с нами книга Ольги Христофоровой «Одержимость в русской деревне». Книга считается классической в изучении культов и сект с точки зрения религиоведения истории Андрея Попова «Русская секта». Как я вам уже говорил, есть сканированная и переведенная книга «Русские сектанты. Их учение культы, и способы пропаганды» и сайт antisect.info, где она расположена. Слушайте наш подкаст. Спасибо, что вы смогли его дослушать до конца. У вас получилось покунуться в мир сект и культов дереволюционной России. Вы определенные риски дестабилизации государства и общества, сложившегося образа жизни и традиций посредством бесконтрольного проникновения сект и культов в общество. Многие эти культы даже выжили и существуют до сих пор. Да, Россия – светское государство, у нас есть религиозные свободы, но, как нам кажется, развитие традиционных и новых религий в нашей стране не должно превращаться в конкуренцию или преследование за религиозные взгляды, но при этом не разрушать то наследие, которое у нас получилось донести из дореволюционной России через Советский Союз к современной России. Я всегда привожу аналогию, что культы и секты – они как грипп, они всегда будут, но если не лечить грипп и простуду, то организм может прекратить существование. Так и нашему обществу нужна поддержка и защита от вируса сект. Именно поэтому мы и решили сделать этот выпуск, чтобы у вас было больше понимания и информированности для принятия каких-либо решений и поиска истины. И, конечно, в другом выпуске мы вам расскажем, как было с сектами культами в Советском Союзе. А еще у нашего подкаста появился канал на Boosty, где вы можете немного помочь нашему подкасту, ссылочка будет в описании. А пока слушаете наш подкаст, делитесь выпусками, читайте книги и пишите нам ваши идеи и пожелания. Пока-пока!
1: До свидания, дорогие друзья! На «Братьев и сестер по вере» призываю благословение Божие.
0: Всем пока! Я очень надеюсь, что вас эта тема очень заинтересовала.